0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Doris Briesching.
0: Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört serienreif über die vielfältige Welt der Serien... Die Zeit vergeht wie im Flug. 2023 hat doch gerade erst begonnen und zack ist schon Sommer. Es hat sich viel getan bei den Streamingdiensten und auch im Fernsehen. Darum ziehen wir heute Bilanz der letzten sechs Monate. Wir besprechen die bombastischsten Highlights, die größten Enttäuschungen, lustige Guilty Pleasures und außerdem wagen wir einen kleinen Blick in die Serienzukunft. Aber Doris, jetzt sag mal so ganz allgemein, wie war das erste Serienhalbjahr für dich?
1: Also ich kann sagen, für mich war es hochspannend. Weil was sich ein bisschen wie ein Muster durch diese erste Jahreshälfte zieht, ist, vorhergesagte Erfolge treten nicht ein. Das hat sich wirklich durchgezogen. Was wurde nicht alles gehypt? Ich denke an The Idol, Der Schwarm, The Mandalorian, das Finale von Picard. Das sind alles Sachen, die ganz groß vermarktet wurden und alle waren sehr, sehr gehypt. Aber im Endeffekt hat es den Erwartungen nicht entsprochen, hat die Erwartungen nicht eingelöst. Stattdessen ist alles noch übersichtlicher geworden und damit leider auch vielleicht noch ein bisschen beliebiger. Das ist auf der einen Seite etwas frustrierend, <lacht> weil es wirklich so viel ist und es kommen Woche für Woche nach wie vor ganz, ganz viele neue Serien. Ich habe das Gefühl, man muss mehr suchen. Und das hat vielleicht schon wieder ein bisschen einen Vorteil, weil man sich anders damit auseinandersetzt.
0: Man muss sicher suchen, aber ich muss sagen, ich habe einiges gefunden. Ich fand das letzte Serienjahr recht enttäuschend, aber diese Enttäuschungen sind fast vergessen, weil für mich gab es schon viele Highlights dieses Jahr oder im ersten Halbjahr. Allen voran Pokerface mit der großartigen Natascha Lyon. Das ist abrufbar auf Sky und das ist eine Mischung aus Krimi und Roadmovie, in der die Hauptperson, eine Pokerspielerin mit der Gabe Lügen zu erkennen, Morde quer durch die USA aufdeckt. Sehr unterhaltsam. Außerdem gibt es Gastauftritte von Stars wie Adrian Brody, Chloe Seveny oder Joseph Gordon
2: Lewitt.
0: Aber ich denke, wir können uns einig sein, der unumstrittene Platz 1 im ersten Serienhalbjahr der Highlights ist die vierte und finale Staffel von Succession. Ich weiß, Doris, dir hat das ja auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich kann schon auch sagen, also Succession ist wohl der Favorit, wenn es eine Wahl gäbe, glaube ich, würde es uneingeschränkt auf Succession fallen.
2: I love you, but you are not serious people.
1: Ich barbarian that goes by the name Logan Roy. I mean, he's out of control. Ich kann aber schon auch sagen, also mit Pokerface, da ist nicht viel Spielraum dazwischen, yeah. ja? Ich könnte natürlich jetzt auch Succession loben. Ich glaube, das machen andere <lacht> für uns ein bisschen später. Ich habe Succession, wie gesagt, sehr genossen, aber es waren ein paar kleinere Sachen, die mir aufgefallen sind. Ah, ja. Und was nett war, war, es war lustiger als das letzte Jahr Stimmt, bis ja. jetzt. Ja. Ich habe zum Beispiel sehr gern gemacht Deadlock. Das ist eine australische Krimiserie, die wirklich wahnsinnig düster ist auf der einen Seite, aber irre, irre komisch. In Deadlock geht es um einen Ort, also nämlich einen kleinen Ort in in Tasmanien, wo Morde passieren und aufklären tun sie ein Officer, Officer Dalsi heißt sie und sie wird konfrontiert mit einem zugereisten Detective, eine sehr sehr derbe Person und auch eine Frau und das ganze ist wirklich ein Quell der Freude, weil es so lustig ist, aber auf der anderen Seite doch auch sehr ernst. Alle Opfer sind Männer, das ist auch anders. Aha, ja. <lacht> und es gibt Wendungen, die wirklich ganz irre sind und das ist auch von der Länge her, also das ist mein Favorit neben Succession. Zerkugelt habe ich mich auch bei Kank on Earth. Philomena Kank ja. ist wirklich großartig. Sie hebelt das Genre der wichtig Wissenschaftssendungen aus. Wir sehen Diane Morgan, Seren Junkies, kennen sie aus Afterlife Ganz, ganz großartig. Und sie ist wirklich, also wenn man lachen will, wenn man was zum Lachen braucht, dann nimmt man sie. Es hat außerdem ein Biopic gegeben mit Conny Nielsen über Karen Blixen, das ist von Kanal Plus gewesen, auch ganz stimmungsvoll, wie ich fand. Und eine italienische Serie über die Entführung von Aldo Moro, die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und von den großen Staats ist wahrscheinlich Kerry Russells der Diplomat, diplomatische Beziehungen am höchsten zu bewerten. Hier wird alles so schonungslos auf den Kopf gestellt und unrühmliche politische Realität freigelegt. Dazu kommt die beliebte britisch-amerikanische Serie. Ich finde, man kann das nur mögen. Also es hat schon einige Favoriten gegeben.
0: Ja, klingt so, als hättest du doch auch was gefunden <lacht> in, der, in der Suche im Serien-Dschungel. Aber man muss dazu sagen, Doris und ich sind ja nicht die einzigen Serien-Junkies bei uns hier in der Redaktion. Wir haben unsere fachkundigen KollegInnen um ihre Meinungen zu den bisherigen Serien-Highlights 2023 eingeholt. Da wäre zum Beispiel Alexander Amon. Er ist Redakteur im web und großer Game-Fan. Dementsprechend fällt auch sein Urteil über die beste Serie dieses Jahr aus.
3: Ganz klar, der Last of Us, weil natürlich basierend auf einer meiner lieblings videospielserien und mit Pedro Pascal und Bella Ramsey einfach wirklich gut besetzt. Sie haben sich einiges getraut, sind zum Teil sehr sklavisch am Skript vom Spiel gehangen, aber haben sich auch ein paar Ausreißer erlaubt, dass es auch für die Gamer quasi spannend geblieben ist. Ist auch zu Recht mit Preisen überhäuft worden. Also ich freue mich schon sehr auf Staffel 2.
0: Ja, wir freuen uns auch schon auf Staffel 2. Kevin Recher wiederum ist nicht nur Kulinarik-Redakteur beim Standard, sondern auch Experte für eines der wohl wichtigsten Genres, nämlich dem Trash-TV. Ihm hat es dieses Jahr eine Mischung aus der Gerichtssendung Barbara Salisch und Versteckte Kamera angetan.
4: Mein bisheriges Serienhighlight des Jahres ist Jury Duty, das läuft auf Amazon. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, als würde man einen Versteckte-Kamera-Sketch auf zehn Folgen ausdehnen. Nämlich so, dass man da eine komplette Gerichtsverhandlung nachstellt mit Richter, mit Angeklagten und natürlich auch mit einer Jury. Und der Clou an dem Ganzen ist, alle sind Schauspieler bis auf eine Person. Die glaubt nämlich, dass alles echt ist. Und die machen das wirklich so zwei Wochen und sie werden dann auch irgendwie eingesperrt in ein Hotel, wie man das so aus den anderen Serien und Filmen kennt. Und man sieht so quasi auch immer wieder die Interaktion zwischen den Schauspielern und dem Nichtschauspieler und es ist total lustig und extrem nett zum Anschauen und kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ich bin ja dem Kevin immer total dankbar für seine Tipps, weil er öffnet mir eine neue unbekannte und manchmal auch sehr unheimliche Welt.
0: <lacht> ja, ich kannte die Serie auch noch nicht, aber sie klingt sehr lustig. Unsere Kollegin Amira Ben Saoud ist in der Albumredaktion und sie schätzt unter anderem auch die großen Publikumslieblinge des Serienjahres 2023, aber für sie geht die Serienliebe auch durch den Magen. Hören wir mal rein.
5: Die Frage nach der besten Serie 23 bis jetzt ist ziemlich schwer zu beantworten. Es gab eine famose erste Staffel, The Last of Us, und eine genauso gute letzte Staffel von Succession. Aber ich entscheide mich trotzdem für The Bear, denn auch Serienliebe geht durch den Magen. In The Bear geht es um einen jungen Koch, der den Sandwich-Shop seines verstorbenen Bruders übernimmt und im Laufe der zweiten Staffel zu einem Michelin-Stern-Restaurant machen möchte. Erschwert wird es durch zwei Faktoren. Erstens kein Geld und zweitens sind alle in seiner Umgebung, inklusive ihm selbst, auf jeweils eine andere Weise schwer traumatisierte Chaoten. In der zweiten Staffel erfährt man dann jetzt nochmal tiefgreifender, warum die alle einen Borscher haben. Cast und Dialoge sind unfassbar großartig. Es ist lustig, herzzerreißend, berührend und man lernt, wie arg es in Sternenküchen, aber vor allem wie arg es in Familien zugehen kann. Yes, Chef! Wobei bei The Bear muss man dazu
1: sagen, dass man die zweite Staffel in Österreich momentan noch nicht anschauen kann. Amira ist aber weit gereist und hat sie deswegen wahrscheinlich schon gesehen. Konkret, es gibt aber schon einen Starttermin, auf den ich mich auch sehr, sehr freue, weil The Bear ist auch ein absoluter Liebling von mir. Es startet am 16. August auf Disney+. Man muss aber auch dazu sagen, es war nicht alles ganz schön und ich habe es auch schon angekündigt, dass einige Erwartungen enttäuscht worden sind. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich etwas naja, sehr sogar enttäuscht worden bin von the Consultant. Mhm. Bei aller Liebe zu Christoph Walz, aber hier zeigt sich schon, dass bei mehrteiligen Serien selbst bei einer hochdotierten Besetzung immer noch eines unerlässlich ist und das ist eine spannende Story. Und die war aber leider ein bisschen sehr verschmockt und auf ihn natürlich gerichtet. Man hat, glaube ich, da nicht alles richtig gemacht. Größte Enttäuschung ist aber, wie Hollywood seine Kreativen bezahlt, wo mhm. das jetzt erst herauskommt durch den Streik, den jetzt die Schauspielerinnen auch beigetreten sind, nämlich zu den Autorinnen. Jetzt müssen sie ihre Arbeit niederlegen und das führt wahrscheinlich oder ganz bestimmt zu Verzögerungen im Jahr 2024. Das ist böse. Michael, oh, ja. was hat dir so gar nicht gefallen im ersten Serienjahr?
0: Also ich war auch ein bisschen enttäuscht von der Consultant, vor allem, am Schluss der Staffel, als sich alles auflöst, dachte ich ein bisschen, naja, finde ich albern. Aber meine allergrößte Enttäuschung, du hast das auch schon angesprochen, war Der Schwarm. Oh yeah. Die europäisch produzierte Serienversion des wirklich großartigen Bestsellers von Frank Schätzing. Leider war die Geschichte im Bewegtbild ganz und gar nicht großartig. Also schlechtes CGI und so mittelmäßiges Schauspiel, würde ich mal sagen. Auch unsere KollegInnen hatten Lowlights im ersten Serienhalbjahr 2023. So hätte sich zum Beispiel Kollegin Amira Ben Saud mehr von Lily Rose Depp und The Weeknd erwartet.
5: Enttäuscht wurde ich von The Idol. In der Serie geht es um einen Popstar, gespielt von Lily Rose Depp, und ihre toxische Beziehung zu so einer Art Guru, gespielt wiederum vom echten Popstar The Weeknd. The Idol. I'm telling you right now, these people in here
3: are gauging whether or not you still got it. I just wonder about the strippers.
1: They're kind of outfemming her with the flips and the dips and the...
3: You're too distracted. You need to block out all the noise. I'm sorry, who are you?
5: Die Serie will eigentlich die schlimmen Dynamiken und Machtgefälle in der Musikindustrie aufzeigen, besonders wie junge Frauen dort ausgebeutet und sexualisiert werden, macht aber selbst eigentlich nichts anderes. Es hat nicht viel Tiefgang, es hat auch nicht viel Mehrwert und kann höchstens einen Preis in der Kategorie sehr schön gefilmter Porno gewinnen, aber mehr war es halt nicht.
0: Ja, die Serie hat ja auch wirklich schlechte Kritiken bekommen und auch auf Social Media hat man sich sehr lustig gemacht darüber. Science-Fiction-Fan Alex Amon konnte dieses Jahr sehr wenig mit Baby Yoda, pardon, Grogu anfangen.
3: Enttäuschung, ist ganz klar, The Mandalorian war die Season 3 jetzt noch schlechter als das bisher Gesehene. Einfach wirklich schlecht vom Skript über alles, was da passiert. Wieder ein kleiner Sargnagel für die Star Wars-Franchise. Der nächste Sargnagel. Wie viele werden noch kommen? Man weiß
1: es nicht. Jetzt kommen wir wieder in die Trash-Ecke, in die Beliebte. <lacht> Gleichberechtigung, ja, aber bitte nicht nur Klischees, sagt Kevin Recher.
4: Mein Lowlight des Jahres ist Charming Boys. Ich bin ja immer pro dass die Homos gleich viel Sendezeit bekommen wie die Heteros und dass wir als IQ community auch unsere Trash-TV-Sendungen bekommen. Nur in dem Fall finde ich es wenig problematisch, weil es einfach nur Klischees erfüllt. Es ist einfach nur, die Schwulen werden nur gezeigt als diejenigen, die Party machen, die herumvögeln, die sich auf niemanden einlassen können. Es ist ein bisschen so wie eben das Bild, das irgendwie die Gesellschaft über uns hat, wird auch hier in dieser Serie aber wirklich so aufs Auge gedrückt.
1: Der Schwule Gott hat uns erhört. Oh my
2: God. Woo! Bester! Prince Charming war gestern. Jetzt kommen die Charming Boys. Jungs auf den geilen Abend. Absolut!
0: Heute Nacht werde ich endlich mal gebuttert. Mama. Sorry.
2: Unter der Sonne Cosa lassen sie nichts anbrennen.
4: Das sind so viele irre Menschen. Ja, der springt ja auf jeden Sattel drauf. Ich hätte es ihm nicht zugetraut.
0: Schatzen, nenn die Kirche beim Dorf.
4: In einer Folge geht es irgendwie fünf Minuten lang darum, wie Deep Throat funktioniert und dass man dann beim Deep Throaten speibt, wenn man zu viel gegessen hat. Oder die Off-Kommentare machen extrem anzügliche Witze zum Thema irgendwie aus den fetten Kokosnüssen wie weiße Cremes saugen. Wo ich mir dann denke... Es reicht. Ich verstehe es schon, wahrscheinlich macht es mehr Quoten und um sind unterhaltsamer, aber es ist einfach nur peinlich und auch irgendwie schade, dass man genau das so befeuern muss.
1: Zu Charming Voice haben wir einen kongenialen Podcast gemacht mit Jan Windisch nachzuhören genau. bei Serienreif. Ansonsten kann man sagen, muss man so stehen lassen, oder? Ja,
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleibt dran, gleich geht es bei uns weiter mit unserer gnadenlosen Halbjahresbilanz. Wir verraten unsere Guilty Pleasures und werfen einen Blick in die Zukunft, was das Jahr noch so bringen wird. Wir sind gleich zurück. Sorry Doris, jetzt wird's ernst. Verrat uns mal, was ist dein großes Guilty Pleasure? Also eine Serie, die dir insgeheim ein bisschen peinlich ist, dass du sie
1: anschaust. Ich bin ja geneigt, Michael Ostrowski zuzustimmen, der sagt. Es gibt keine Guilty Pleasures. Man yeah. soll gefälligst dazu stehen, wenn einem <lacht> etwas gefällt und es noch dazu beim Zuschauen gut tut. Ja, Trotzdem geniert man sich halt ein bisschen dafür. In die Kategorie fällt bei mir eindeutig die Agatha Christie-Filme oder Serie auf ORF 3 oder One oder wo auch immer die herumkugeln. Es ist ganz egal, wo ich aufdrehe. irgendwann einmal finden die statt. Wenn ich mich nur noch berieseln lassen will, dann haben Miss Marble und Poirot bei mir tatsächlich die besten Chancen, die Serie ist nicht gut. Es wird viel zu viel geredet und viel zu wenig gezeigt. Es ist relativ schnell klar, wer der Mörder oder die Mörderin ist. Und dann quatschen sie wahnsinnig viel. Ich schlafe dreimal ein dabei, aber <lacht> es ist trotzdem total angenehm. Ich muss mich nicht aufregen. Und manchmal ist es dann doch ganz nett, wenn so Stargäste auftreten, mit denen man nicht rechnet. Zum Beispiel, wenn so jemand wie Benedict Cumberbatch vorbeischaut. Also... So ist es meins. Und bei dir, Michael?
0: Also mein großes Guilty Pleasure jetzt erst vor kurzem war Glamorous auf Netflix <lacht> – Darin geht es um einen nicht-genderkonformen Make-up-Fan, der durch diverse Zufälle in einem Beauty-Unternehmen seines großen Idols landet. Das ist ein ehemaliges Supermodel, gespielt von Kim Cattrall. Ja, es ist die Samantha aus Sex in the City. Und obwohl es der erste Job der Hauptfigur Marco Mejia ist und eigentlich überhaupt keine Erfahrung hat, schafft er es, ganz zufällig immer wieder das Unternehmen zu retten. Und wir begleiten ihn außerdem auf seinen amorösen Wirrungen. Die Serie hat für mich den Emily in Paris Effekt, ich habe es auch schon in einer letzten Folge gesagt. Es ist irgendwie so schrecklich und man ärgert sich, aber man kann trotzdem nicht abschalten. Also das ist mein großes Guilty Pleasure und es ist mir ein bisschen peinlich. Aber ja, unser Trash-Konnoisseur Kevin Recher hält es eigentlich auch mit Michael Ostrowski und er geniert sich für gar nichts, was er anschaut. Das haben wir auch schon gehört. Bei den anderen Kollegen ist es da ein bisschen anders. Zum Beispiel Alex Amon. Hören wir mal, was ihm peinlich ist.
3: Mein Guilty Pleasure ist tatsächlich gerade Strange New Worlds, die zweite Staffel. Ist nicht die beste Serie der Welt, aber ich finde es einfach charmant und sehr, sehr oldschool. Und deshalb ist das für mich das beste Star Trek, was ich mir im Moment vorstellen kann. Deshalb schaue ich sehr gern Strange New Worlds jetzt die zweite Staffel und bin fast sicher, dass das nächstes Jahr eine dritte bekommt.
1: Warum man sich dafür genieren muss, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Lass mal auch einmal so stehen, würde ich sagen. Genau. Amira Ben Saoud hingegen schaut heimlich reichen Damen beim Streiten zu. Und dafür kann man sich schon genieren. Oh ja.
5: Wer braucht den Barbie-Film, wenn es die Reality-Serie Selling Sunset gibt, in der sich eine Gruppe von Frauen in sehr, sehr kurzen Kleidern und sehr, sehr hohen Schuhen wegen jeder Kleinigkeit anzieht, obwohl die eigentlich Luxusimmobilien verkaufen sollten I know people think I'm having a midlife crisis but I'm having an awakening
2: like that thing
1: But goals don't change ring that bell and cash some checks <laughs> He's
0: taking
2: off for Europe with Mary Lou I want you to run the listings the office the agents
1: Good Morning look at that little bum
2: everything Really
5: Oh Leave the person by nicht drüber nachdenken, einfach genießen, Sailing Sunset, großartig. Also, dass sie sich wirklich geniert dafür, klingt mir jetzt auch
1: nicht danach, oder? Ich glaube, wir können diesen Begriff der Guilty Pleasure... Wegschmeißen, oder?
0: Bin ich dafür. In den
1: Sunset werfen. <lacht> <lacht> und um jetzt nicht nur in der Vergangenheit herumzusumpern, werfen wir noch einen Blick auf das zweite Serienhalbjahr. Was kommt denn noch? Ich persönlich freue mich besonders und wirklich uneingeschränkt auf die vierte Staffel von True Detective. Dieses Mal nämlich mit Jodie Foster. Es spielt in Alaska. Die Kombi ist großartig. Ich finde, Jodie Foster sollte nur noch Filme oder Serien in Alaska spielen. <lacht> Sie ist Detective Liz Danvers und versucht herauszufinden, was mit sechs Männern geschah, die in einer und derselben Nacht verschwunden sind.
0: Man merkt, dass es ein Trend anscheinend in den Krimis. Die Frauen sind die Detectives, die Männer sind die Mordopfer. Ja, das finde
1: ich gut, ja. <lacht> Eine totale Wende. Ich freue mich außerdem sehr auf The Three-Body-Problem, weil von den Machern von Game of Thrones gemacht, David Benioff und D.B. Weiss, das ist Science-Fiction nach einer bekannten chinesischen Geschichte, den ersten Kontakt der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation, den sogenannten Trisolariern, so genannt, weil ihr Heimatplanet unter dem gravitativen Einfluss dreier Sonnen steht.
3: Anything might be out there. The unknown troubles us. There are those who say we should not inquire too closely into who else might be living in that darkness.
1: Better not to know. Ging total spannend. Auf Netflix. Und als Jude Law Fan freue ich mich tatsächlich auf einen Star Wars Ableger.
0: Wirklich, du, Doris?
1: Ja, es geschehen noch Wunder, aber ich glaube, der ist anders. Ja, es könnte wirklich anders werden, weil Jude Law dabei ist. Zumindest hoffe ich das. Das wird nämlich Skeleton Crew sein und kommt im Herbst bei Disney Plus. <lacht> <lacht> und Michael, worauf freust du dich?
0: Jemand ja, sagt Vorfreude ist die schönste Freude. Bei mir hat die jetzt ein Ende, weil heute am 3. August startet die zweite Staffel von Hardstopper auf Netflix. In der queeren Liebesgeschichte zweier Schuljungen ging es in der ersten Staffel extrem harmonisch zu. Kein Drama und wenn mal so ein kleiner Konflikt war, hat sich der sofort aufgelöst. Totales Feel-Good-Programm und ich bin schon gespannt, ob es in der zweiten Staffel auch so sein wird.
1: Dann schauen wir mal, worauf sich unsere Kolleginnen freuen. Kevin Recher wird ins Datingleben von Pensionistinnen eintauchen.
4: Auf was ich mich in diesem Jahr noch freue, ist, das wurde jetzt vor kurzem erst angekündigt, der Golden Bachelor. Ich bleibe jetzt ein bisschen bei meiner Trash-Schiene. Der Golden Bachelor ist quasi Bachelor nur mit einem, ich glaube, 71-jährigen Mann. Und man zeigt endlich, dass man auch im hohen Alter die große Liebe noch sucht und vielleicht auch finden kann.
1: Das wünschen wir allen Beteiligten <lacht> <lacht> sowieso und prinzipiell mehr Liebe. Ja. Und dann haben wir noch den Alex, der, so wie ich, dem
3: Star-Wars-Universum noch eine letzte Chance gibt. Ich freue mich tatsächlich auf Ahsoka. Das ist ja eine neue Star-Wars-Serie, die schon im August losgeht. In der Hauptrolle Rosario Dawson, die ich sehr mag. Und Ahsoka ist halt ein, ein sehr bekannter Charakter Star Wars, weil war ja die Padawan von Anakin Skywalker und finde ich cool, dass die jetzt als Live-Action-Serie zu Disney Plus kommt. Wir werden sehen. Mhm. Und dann hätten man noch die Amira, Drama-Queen.
1: Sie legt die Krone ab.
5: Ein freue ich mich auf die sechste und letzte Staffel von The
1: Crown. Vor allem, weil es dann endlich vorbei ist. Ja, da hat sie wahrscheinlich nicht Unrecht. Sie wird sich aber noch ein bisschen gedulden müssen, die liebe Amira. Denn die Staffel kommt, glaube ich, erst im nächsten Jahr, soweit ich informiert bin. Aber wir sehen ihr voller Spannung entgegen, oder? Genau, ja. Bist du auch ein The Crown-Fan, Michael?
0: Eigentlich schon, ja. Vor allem die ersten Staffeln haben mir gut gefallen.
1: Emma Corinne
0: ist Super. schon großartig, ja. ja.
1: Dann hätten wir es damit wieder mit unserer Halbjahresbilanz. Das war's mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
4: Bye.